0: Bonsoir, bienvenue, Montez à bord de Babel, qui ce soir est une caravelle une flûte, un galion, une frégate catamaran, ou bien carac peu importe, on se fait la belle, vous le sentez l'appel du large, on se tire, oui on met les voiles, et au sens propre, ça met les poils, le grand frisson quand l'horizon, peu à peu pour nous, se dégage et quand commence le voyage, le champ des possibles élargi et nos repères évanouis, savoir parfaitement ce qu'on quitte, ce qu'on laisse, ce qu'on abandonne sans que devant rien, ni personne ne puisse nous indiquer le nord, et à Babel comme à tribord, tanguer, virer, tanguer encore Tenir un cap, puis changer de bord Mouiller un temps, le nez au vent Relever l'ancre et repartir au gré de l'envie Du moment, tâtonner, se laisser porter S'ouvrir, se laisser chatouiller Par l'inconnu, par l'étranger, par le monde C'est une caresse, c'est de l'ivresse Sans le GPS, c'est une errance, voire une transe De pouvoir enfin se dépouiller De ce qu'on était, de ce qu'on savait Alors accepter la surprise, c'est une gifle C'est une brise, un baiser sur la joue Une morsure dans le cou Ce contact avec l'autre, le réel qu'on fait nôtre Enfin, on peut se l'approprier, enfin on peut le remodeler, le dessiner, le deviner, l'anticiper, l'imaginer et puis le coucher sur le papier, mot après mot, recomposer une partition à l'infini de siècle en siècle. On a rejoué ensemble cette mythologie depuis l'aube de l'humanité. C'est comme ça qu'on s'est inventé. Un beau jour, l'homme s'est levé, la femme aussi, hein, remarquez. Dès le lendemain, il se racontait et il transmettait à son fils de quoi faire dormir, son petit-fils de belles histoires, lui tisser des rêves contre la peur du noir, des souvenirs et des images qui lui donnent le goût du voyage, et à son tour il partirait, et un beau jour il raconterait dans un roman, dans un essai une fable ou une poésie, ce qui a fait le sel de sa vie, ce qu'il y avait dans ses bagages ce qu'il nous laisse comme héritage ce qu'il vient nous offrir en partage, alors venez écoutez-le, écoutez-les, ils sont plusieurs, tous ces écrivains, voyageurs ce soir convoqués dans Babel ils nous donnent le goût de l'ailleurs, et rendent le monde un peu meilleur, cette fois ça y est l'encre le est levée, on l'a fait pendant que je parlais dernier regard, vers le quai, on est prêt donc, on peut y aller.
1: France Inter Babel sur scène Julia Foyce
0: De l'aventurier, il a la crinière et du marin les mains. La silhouette d'un colosse, l'œil d'un esthète et le corps en granit et le cœur en argile. On dirait un corsaire, un pirate, un parrain. On l'a dit social traître ou bien portos des lettres. Un falstaff, un Menhir, une falaise. Oh, ce rire, que sais-je encore, de métaphore en métaphore. On veut le cerner, le retenir, mais rien à faire. C'est qu'il résiste et les étiquettes, il les jette. Tour à tour, journaliste, éditeur ou conteur, Il est un peu entrepreneur, un peu rebelle, un peu farceur. Jeteur de pavés dans la mare, agitateur et bourlingueur amoureux fou d'un monde autour qu'il n'a de cesse d'explorer à ceux qui veulent le fixer il dit tout juste qu'il est né à l'intersection du vent, de la terre et des vagues c'était un 1er février, la suite il va la raconter avec ce chopin au piano qui le transporte à Saint-Malo, Michel Bris, on se jette à l'eau écoutez, ah, il y a là, y vous m'impressionnez <rire> et ben, moi c'est vous euh, qui m'impressionnez parce qu'il y a ce tic Tic-tac, dans une semaine tout pile, c'est à Saint-Malo oui. que va se tenir l'un des plus grands rendez-vous littéraires de l'année. Le festival étonnant voyageur 30e édition. Vous en êtes le co-créateur et toujours le grand ordonnateur. Vous nous faites le plaisir ce soir d'enlever un petit coin du voile. Mais avant cela, c'est votre valise qu'on va ouvrir, Michel. Valise faite de vous, de votre histoire, de vos souvenirs. Cette photo, par exemple, pouvez-vous nous la décrire, s'il vous plaît La décrire pour ceux qui nous écoutent ah. Voilà. Bien ce... ah
2: je me trouve là, dans euh, les Malakoff-Diggins, en Californie, c'était en 82, je pense. J'étais parti avec une, un rêve d'or, l'histoire complètement folle que j'avais découverte par hasard, que, que, que tout le monde avait l'air de, 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 de négliger, euh, qui était le... le, le l'aventure des 48 heures révoltées de, de, des journées de février 48, oui. que le gouvernement entendait chasser parce qu'il constituait une masse dangereuse qui refusait de rendre ses armes. Et il s'agissait de s'en débarrasser par tous les moyens. On a expédie en Algérie. Euh, et puis arrive l'annonce de la ruée vers l'or. Mm -hmm. de, de La découverte de l'or en Californie. Alors là, les esprits s'embrasent. On dit, voilà, euh, il suffit de se baisser, d'arriver une brouette, vous remplissez ça et vous êtes milliardaire, etc. Donc, tout le monde délire en France, en Angleterre, dans toute l'Europe. C'est l'échec des révolutions de 48 à ce moment-là. Mmh. Partout. Et mmh. il y a cette idée que quelque part, il y a quelque chose qui peut permettre de recommencer un autre euh, un autre monde. Une loterie sera lancée, qui s'appelle la loterie des lingots d'or, dont le publicitaire sera Alexandre Dumas, fils d'ailleurs. Mmh. Le premier lot, c'est un énorme euh, lingot, comme ça. Et les bénéfices de cette euh, loterie, ce statut quasi officiel, devaient servir à fréter des convois de bateaux mmh. pour transporter les 48 arts là-bas. On leur fait des tas de promesses c'était en fait une déportation. Quand ils voient arriver là-bas, tout ce qu'on leur avait promis, il n'y avait, avait rien. Chaque village a été marqué par euh, cette rue vers l'or avec des histoires totalement folles à chaque, euh, à chaque fois. Et euh, là, c'est un peu plus tard, il, a, il, fallait, euh, il y a les pépites dans les rivières. Mais oui. en fait, l'essentiel de l'or est dans la roche dans la montagne. Donc ils vont inventer des canons à eau en faisant venir de l'eau de très très haut dans des trucs de plus en plus étroits. Et ça avait une violence folle. Ils vont pulvériser littéralement sur 20 carrés, 30 carrés une montagne. Ils vont arracher de terre ça pour récupérer l'or comme ça. Et les, les bouts de ce truc vont finir par quasiment boucher le port de San Francisco et ça sera interdit à ce moment-là. Et là, je me trouvais dans, dans ce paysage-là euh, où rien ne pousse quasiment depuis euh, l'époque de la ruée.
0: Alors, ce voyage-là, pour vous, il est fondateur et il n'y a plus d'un titre oui. parce que c'est là que c'est joué. Enfin, euh, bah, c'est là qu'on a le, le début quasiment de ce qui est... Bah, de, euh, de, tout, de tout le reste. De tout
2: de, de, de tout, tout le reste, c'était ces... pas prévu du tout. Je, je voulais juste retrouver la mémoire de ces 48 arts français ouais. qui, ont, qui vont tenter de conquérir la Californie. Et, et, et vous,
0: vous cherchiez donc et il faut les trouver leur... ces chercheurs d'or ben oui. Et vous
2: tombez sur quoi tr... ben, D'abord sur des personnages invraisemblables comme Lola Montès, deux neveux de Victor Hugo qui tenaient Salon littéraire à grass vallée avec Lola Montès. Tous les personnages étaient bigger than life à ce moment-là, comme ça. Et euh, je tombe sur... Euh, sur cette histoire-là euh, aussi et je suis descendu tout le long de la Sierra Nevada comme ça, en collectant ces histoires euh, folles. J'étais comme dans un rêve là quand même.
0: Et pour accompagner ce voyage sur vos traces, celle de vos chercheurs d'or ou de vos étonnants voyageurs, c'est cette bande-son que vous avez choisie. Et Michel de Debris, grand le grand compositeur américain Terry Riley, figure de la musique minimaliste au clavier et au chant avec son fils Gian à la guitare.
3: Standing in a choir full what's this nobody singing using electronic tools where went the heart the feeling guess I'll have to change my understanding after the moment
0: Vous entendez ce morceau, Michel Lebris, toujours quelque part dans la Sierra Nevada
2: ah ben À côté, euh, je logeais chez Terry Riley avec ma femme et ma fille, qui elle, avec son petit machin, partait à l'école avec euh, une jeanne que vous entendez euh, à la guitare, euh, là, euh, à Camptonville exactement.
0: Avec vous, la Californie, c'est aussi 700 km de forêt de cactus, c'est l'odeur du désert c'est le mouvement, le toucher, le contact des baleines grises dans les lagunes de sel de Guerrero Negro, nous avez vous dit en préparant cette émission, quelques mots, quelques minutes d'antenne à peine et déjà avec vous on est très très loin, Michel Lebris, on va se faire une petite boucle par les Balkans si vous voulez bien Et Katerina parachi bonsoir Bonsoir, avant d'atterrir dans Babel vous étiez en cuisine de l'hybride Kitchen le restaurant que vous avez fondé il y a près de six mois mais avant cela, vous étiez avocate et avant cela encore une toute petite fille de six ans qui découvre le street à la Courneuve et qui tente d'oublier Bucarest, la ville qu'il a vu naître Bref, vous êtes parfaitement babelloise par le parcours, par le CV par votre cuisine aussi qui est celle du voyage et du métissage Votre carte à Libri Kitchen couvre quelles zones géographiques, quelles influences culinaires euh,
4: Donc en fait on va partir de la Turquie on remonte par la Grèce on va, en fait, on va un petit peu plus loin que les Balkans parce qu'on passe par la Roumanie, la Bulgarie on va remonter même en Russie, en Slovénie et euh, bah bien entendu en, aussi pas mal en Autriche finalement. C'est donc un peu de Turquie, un peu de Roumanie, un peu de Russie aussi que vous nous
0: glisserez sur les papilles ce soir. Et Katerina, Michel Lebris nous chatouillera la tête et le cœur avec de l'air marin, de l'air malouin. Dans l'oreille, là, c'est Neil Young qui vous emporte dans les grands espaces nord-américains. La voilà, la géographie babéloise, pas de frontières, pas de territoire. On est partout, on est nulle part. Des classiques, des classiques pour l'ouvrir grand. Votre fenêtre sur le monde, c'était Niliang sur France Inter avec Heart of Gold. Ce cœur d'or qui nous promène un peu partout ce soir. Pour peu qu'on prenne le large, pour peu qu'on largue, les amarres, l'écrivain, voyageur, éditeur, explorateur. Michel Lebris à la barre de Babel sur Seine. L'âme de Robert Louis Stevenson pour nous accompagner en cuisine. Celle qui nous donne le goût
4: de l'Europe de l'Est. Et Katerina Parachiv, euh, dites-moi, on, on est en Moldavie là, je crois. C'est ça, oui. On, euh, on est du côté de la Moldavie avec une très grosse inspiration russe. Euh. Euh, sur un zakouski mm -hmm. avec des petits croquants bien sûr parce alors que je,
0: je précise à petits un petits Michel trucs. qui fait sa première dans, dans Babel, Michel Aubry, si on fait comme à la maison presse, c'est à dire que vous pouvez manger, parler, manger et parler en même temps, enfin allez-y ah, je ouais. vous en prie, goûtez
4: bon <rire> donc un zakouski exactement, et ouais. Katerina ouais. Ce sont des légumes braisés, donc des, des légumes de saison. Pour le coup, on est sur l'aubergine, tomate, euh, poivron et de l'oignon. Mm -hmm. Qu'on laisse confire pendant des heures et des heures, à peu près 5 heures. Ah oui, 5 heures quand même. Oui. À très basse température, j'imagine. Ah, il, il vaut mieux. Genre combien <rire> oui. mm -hmm. bon, je, je pense, qu je, je pense hein, parce qu'on est quand même sur des gros rondins. On est quand même sur, euh, des, rondins, voilà, quand même sur de, des, des feux classiques, mais c'est ouais. euh, à peu près 160 maximum, pas plus. Vous venez
0: d'inaugurer une nouvelle carte à l'Ebrick Kitchen. Est-ce qu'on les trouve, ces petits akouski
4: les akouski, oui, parce que c'est vraiment typiquement d'été, c'est léger à manger et ça fait du bien, c'est réconfortant. Et le petit goût du fumé, euh, c'est pas mal. Je crois que ça plaît à notre invité, Michel ah Oui, c'est bon.
2: <rire> et on me disait que c'était des saveurs qui ne m'étaient pas étrangères.
0: Elle vous ramène où, ces saveurs
2: ah ben, Elle me ramène à la maison parce que c'est ma femme et ma fille aussi sont deux cuisinières géniales. <rire> Donc elles font des plats du monde entier que moi je prends plaisir à. À goûter, goûter, tout simplement. Voilà, c est, c est euh, donc, elles me font faire du tour du monde comme ça. J'avais <rire> des prétentions culinaires au début, et puis je tournais autour en disant, bon, tu, 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 tu te
0: pousses un Vous peu avez laissé tomber. Alors, pouvait-on <rire> parler littérature le ventre vide Non, certainement pas, certainement pas avec hum. vous, Michel Lebris. Gourmand, vous l'êtes, gourmand de livres, de vie, Soyons de tout. Ça, et c'est ça, hein, le festival, non, surtout, ne soyez pas sages. Vous en supplie. Le festival étonnant voyageur, c'est ça avant tout. C'est un endroit où la littérature est incarnée. C'est ça que vous vouliez faire, quelque chose qui est de la chair, qui est de la vie.
2: Bah, je l'ai créé parce que euh, c'était une époque où, en gros, la littérature française c'était euh, euh, contemplation de son nombril, les jeux formels des avant-gardes, de littérature qui se voulait pure, de mmh. débarrasser, de, 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 comme on disait à l'époque, du du sujet, du sens et de l'histoire. Alors, vous oui. enlevez ça, il ne reste plus grand-chose. Hein. Euh, moi, je portais en moi une autre littérature qui venait de mes lectures, qui venait du, du pays d'où je venais, de, de, de ce bord de Bretagne. Euh, C'est un, un, une, po une poétique du monde extraordinairement forte. Et euh, je me suis dit, si je veux euh, pouvoir respirer dans, cette, dans ce petit monde littéraire-là, il faut que je crée mon propre euh, espace. Et donc, euh, j'ai multiplié les collections, j'ai euh, créé Étonnant euh, Voyageur, j'ai euh, créé une revue, euh, et tout ça a fini par déboucher sur euh, Étonnant Voyageur, avec Alors... Stevenson, quand même... En point de départ, c'est pour ça qu'on disait la Californie, ça, ça me ouais. curieux. Euh, on descend un jour à la Sierra Nevada jusqu'à euh, Monterey. Je voulais voir le pays de Steinbeck. Mm -hmm. Je tombe à Monterey sur une Stevenson House. Je ne savais pas que Stevenson avait vécu en Californie. D'ailleurs, visiblement, pas grand monde ne le savait. Et je plonge dans ce qu'il a écrit à cette époque, qui n'était plus euh, édité et euh, je découvre un auteur absolument euh, fabuleux et surtout euh, je commence à me dire mais les descriptions qu'il fait, il se promenait avec son, celui qui, allait devenir, son, son, euh, le, enfin, qui était le fils de celle qui allait devenir sa femme. Il se promenait euh, comme ça, dans un, près d'une presqu'île, euh, qui bruissait de récits de pirates. On se disait que Francis Drake qui avait caché un trésor, etc. Et je me disais, mais si c'était l'île au trésor. Il commençait à rêver oui. à, à ça et j'ai trouvé, à la Beinecke Library, de, de, euh, dans l'université de, de, de Yale, j'ai trouvé juste bonheur de tomber sur une lettre manuscrite qui n'avait pas été ouais. publiée, de, de, de Stevenson, il ouais. le dit lui-même. Donc, j'avais la preuve <rire> écrite que c'était bien là, l'île au trésor. Donc, ça voulait dire que ce voyage-là, sur un rêve d'or ce euh, n'était pas pépite. seulement mes 48 heures ouais. chercheurs d'or c'était tout lui. simplement aussi quel est le secret pour de, de, de cette littérature là et symboliquement cette île au trésor cette littérature ouverte sur le monde voilà, qui incarne à la perfection d'ailleurs Stevenson à partir de là euh, j'ai tout édité de Stevenson en, en, en français et euh, en défendant cette idée là de la littérature naturellement je me suis retrouvé un jour, euh, créant ce festival à, à Saint-Malo. Alors
0: Gourmand, le festival est aussi par ses dimensions. Hein, C'est 250 invités, 300 animations, des spectacles, des concerts, des lectures, des projections de films. Toutes, tous euh, en connexion avec le monde qui nous entoure. Cet intérêt, cette passion pour le monde, pour le goût de l'autre, des autres, il est dans l'ADN du festival Étonnant Voyageur. Écoutez ce qu'en disait Jacques Meunier, l'un de vos complices dans l'aventure au moment de la création du festival. C'était le 25 mai 90 sur France Culture.
5: D'abord, il faut dire que si on a une, si on forme une famille d'esprit, on n'a pas l'esprit de famille. Alors peut-être que Michel Lebris, qui nous écoute, va venir nous rejoindre, mais c'est vrai qu'on est des individualistes forcenés. Maintenant, tout le monde nous demande, à cause de ces travel writers, qu'est-ce qu'un écrivain voyageur Et moi, je crois que j'ai une définition qui pour être simple et impossible, indémontrable, euh, n'est pas forcément euh, mauvaise, c'est qu'un écrivain voyageur, si vous prenez une expérience, vous prenez un écrivain voyageur, vous le coupez en deux, vous n'avez pas d'un côté un écrivain et de l'autre côté un voyageur. Vous avez deux demi-écrivains voyageurs.
0: C'est ça l'écrivain voyageur, Michel Lebris, une nature hybride
2: oui, euh, il s'agit de littérature. c'est pas, j'ai traversé l'Amazonie en patin à roulette pas du dans carnet c'est de, voyage, de, de la littérature. C'était un mouvement nouveau qui apparaissait dans les années 75-77, en France comme en Grande-Bretagne. La, la formule qui résume cette entreprise, elle est de Bruce Chatwin, le grand écrivain euh, voyageur anglais, qui disait « J'applique au réel les techniques de narration du roman » Pour révéler la dimension romanesque du réel, et
0: je trouve ça pas mal. Oui, je, je pense, je pense qu'on peut dire pas mal. Ils vont nous tenir compagnie, ce soir, nous donner envie de courir le monde, de lire sa poésie, de dire sa poésie. On va le faire avec vous qui nous écoutez pour nous rejoindre. Vous le savez, sur les réseaux sociaux, tapez ce hashtag Babel sur scène, tout attaché. Vous l'avez, votre billet.
1: Babel sur scène sur France Inter.
0: Alors, eux, ils devraient vous plaire, Michel Lebris, ce sont nos Babel Trotteurs amoureux fous du voyage, nomade dans l'âme et dans la vie. Ils ont la bonne idée, de temps à autre, de venir partager un bout du monde, ici, avec nous, ou presque. Marion Lespine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une habituée de Babel, vous connaissez notre question rituelle. Hein. Dites-nous, où êtes-vous Que voyez-vous autour de vous Quelle heure est-il chez vous, Marion
6: alors il est 3h et quelques de l'après-midi, on est à Rio Gallegos, donc au bout du bout de la Patagonie, on est juste avant la terre de feu, mm -hmm. on vous verrait presque Choya depuis la fenêtre, là, je suis dans un petit café et j'ai devant moi des centaines de pots de confiture de myrtille, <rire> ce qui a l'air d'être voilà, la spécialité du coin. Voilà. Votre envie de Patagonie
0: et Je vais sortir parce qu'il y a beaucoup de bruit. Votre voilà, envie... Là, il fait 3 degrés dehors. Ah oui quand même, 3 degrés, pas mal. Votre envie de Patagonie, Marion, elle est née d'un livre il y a très longtemps, hein, je Bye. crois. Exactement. Vous venez d'en parler.
6: Je viens d'entendre Michel Dupriez qui, qui en a parlé à l'instant. Effectivement, c'est Bruce Chatwin en Patagonie, tout simplement.
0: Et voilà, euh, tout se boucle un, toujours un, ici dans ma euh, C'est euh, ah, ah, oui oui, Un
6: livre qu'il a écrit. Ah, vous m'entendez Oui, parfaitement. Oui, c'est un livre qu'il a écrit quand il a, <rire> il a tout. Il a tout claqué, euh, il vivait en Angleterre, il a tout claqué, il est parti comme ça sur les routes de Patagonie. Et euh, c'est le premier écrivain voyageur que j'ai découvert et j'ai absolument adoré, j'étais adolescente. Donc là, ça tombe bien, on est en Patagonie et, et Michel Lebris vient justement d'en de, parler, vous voyez. donc c'est Michel ça Lebris, le ça, ça
0: vous dit quoi, ça vous chante quoi à l'oreille la Patagonie, quand on dit Patagonie
2: un regret parce que euh, j'ai rêvé de Patagonie et euh, j'étais très euh, euh, j'étais très euh, ami de Francisco Coloane. Il a écrit des, des, des récits d'une dureté extraordinaire sur ce, ce pays, d'une sauvagerie extrême. Je me souviens, un journaliste avait demandé « Maître, quelles sont vos influences pour avoir écrit des livres aussi durs, âpres, etc. » Il se fait traduire ça, c'est une espèce de géant, euh, cheveux blancs, impressionnant. Il se, il se fait traduire, il se penche et il dit « Moi, quand j'avais 12 ans, je passerai les agneaux avec les dents. Oh <rire> La salle <rire> se lève. Ouais. <rire> et sans... et y, y, plusieurs fois, il me dit mais il faut que tu viennes et puis me ouais. euh, chanter les beautés, euh, etc. Euh, sauf qu'il est mort euh, avant et c'est un grand chagrin de ne pas s'y être allé.
0: Là on y est un petit peu avec Marion. Marion Lespine, vous avez entamé un tour du monde en février 2018 avec vos trois enfants, Gaspard, Félicie et Antoine, âgés respectivement de 15, 11 et 10 ans. C'est un tour du monde écolo en 101 défis pour la planète. Le plus beau d'entre eux, vous venez de le relever, on connaît l'amour des gosses hein, pour la marche. Et les vôtres ont fait 1500 km à pied sans broncher.
6: Euh, sans broger, euh, pas tout à fait, mais en enfin, bon. fait, euh, le défi, c'est de mettre à pied dans des sites naturels, et là, on a, on a dépassé les 1500, donc je suis très contente. Et c'était un vrai défi pour moi, parce qu'il y en a vraiment qui résistent, là, dans la troupe. On ne fait pas des marcheurs euh, confirmés, remonnaie. mais enfin, au moins, on l'a
0: fait, et ils sont assez fiers, finalement. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en octobre dernier. Depuis, vous avez traversé le Costa Rica, le Pérou, la Bolivie, et là, vous avez vécu dix jours assez incroyables chez les, Indiens.
6: Ah oui, chez les Indiens. Oui, tout à fait, les Indiens à Chaninka, donc ça, c'est en Amazonie, euh, dans la forêt amazonienne au Pérou. C'est extraordinaire. Donc l'idée, c'était là aussi que mes enfants découvrent un autre mode de vie. Et là, on est allé donc chez des gens qui... Euh euh, gère une plantation, une petite plantation de cacao et donc on a aidé pendant 15 jours c'était franchement très très dur bah, c'est la vie d'agriculteurs de, euh, bah, dans des conditions extrêmes et d'extrême pauvreté aussi mais on a appris à, à aller cueillir euh, le, le cacao et, euh, et, et puis bah, ensuite on a, à, à ouvrir les coques à en sortir les fèves etc et puis surtout ils ont découvert qu'il bah, y a des gens qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler dans leur champ ou même une fois un jour la dame chez qui on était nous a emmené on a fait 8 km pour aller cueillir des fruits en haut d'un arbre qu'elle avait repéré la semaine d'avant euh, et on a fait 8 km pour acheter des fruits qui nous auraient coûté sans doute moins d'un euro sur le marché et les gamins je dois dire que ça les a assez impressionnés de voir comment euh, bah, certaines personnes devaient vivre quoi. et en plus il n'y avait plus de fruits puisque les singes étaient passés avant nous.
0: Dans une autre vie Marion Lespide vous travaillez dans l'industrie alimentaire à Pékin donc rien à voir et c'est pour vos enfants que vous aviez décidé de faire ce tour du monde pour qu'ils aient une autre vision du monde vous rentrez ce mois-ci Qu'est-ce qu'ils vont retenir, à votre avis, de ces 14 mois de voyage tout autour du monde
6: oh, C'est très dur. Je pense qu'on ne peut pas débriefer, ni pendant le voyage, ni même au retour comme ça. Je pense que ça va être, euh, ça va être beaucoup plus sur le long terme. Mais je vois déjà des, les personnalités qui se dessinent. Euh, J'ai déjà un voyageur, un grand voyageur. Lui, Je sais que je ne jamais le retenir et il va faire mmh. 15 fois le tour du monde, ça j'en suis sûre. Euh, et puis, je pense qu'ils ont beaucoup appris de l'autonomie. Et ouais. puis, euh, comme il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école à la maison, j'ai complètement laissé tomber. C'est vraiment drôle de voir la manière dont ils se sont chacun approprié ce qu'ils avaient envie d'apprendre. En fait. <rire> Et donc, ils sont partis dans plein de directions complètement euh, inattendues. Euh et, euh, et super intéressante. Et puis ils ont une vraie culture, alors ils ne savent pas forcément, ils ne connaissent pas le théorème de Pythagore, il euh, faudra qu'ils reviennent dans un système scolaire pour, pour se remettre dedans, mais par contre, voilà, ils savent faire la différence entre le cri du toucan et le, le cri du hara C'est incroyable. Euh, ils ont lu 130 livres chacun en un an et demi, avant ils ne disaient pas du tout, enfin, donc non, non, ils... Je... au niveau de l'apprentissage, c'est extra. C'est a... juste de les voir, de les laisser vivre et de les voir faire.
0: Un certain nombre d'auditeurs de Babel qui rêveraient d'avoir eu cette enfance ou cette adolescence-là. Merci infiniment Marie. on Lespie, on vous retrouve sur votre Je site. Je vous en prie, merci à vous. un défi pour la planète.fr. On vous souhaite un très bon retour. Elle aura quand même fait un très très joli cadeau à ses enfants. Et Katerina Parachiv, votre père était artiste plasticien. Votre mère, elle, était journaliste. Quel cadeau est-ce qu'ils vous ont fait Qu'est-ce qu'ils vous ont
4: transmis c'est une très très grande question. Enfin, il y a une, une on a responsabilité. On a deux trois ouais, heures devant moi, les yeux prenez le, le temps. C'est une sacrée responsabilité, hein, cette ouais. question.
0: Euh, bas, c'est val... votre deuxième. Donc là, je vous facilite un petit peu moins la tâche, vous voyez. C'est
4: vrai, ouais. C'est le, le niveau, euh, le, Au niveau bon, <rire> ça, le niveau monte. ça, le niveau monte. Ce qui m'ont légué, bah, premièrement, bien sûr, euh, l'amour pour, pour pour une certaine culture. C'est vrai que quand vous avez un père qui est artiste, une maman qui est euh, euh, bah, elle a eu tout un tas de métiers, c'est vrai, mais euh, bon, critique d'art, euh, psychologue, euh, et j'en passe, bah, <rire> vous avez... Euh, et puis une forme une aussi de, dans, dans les idées, dans, de courage politique aussi. de Ce que j'allais dire, une, une, en fait, une quête de la liberté permanente. Donc Vous avez envie de vous sentir libre, quoi qu'il qu arrive, en fait. Et euh, peut-être un tout petit peu contestataire aussi, de temps en temps. Tout petit
0: peu. C'est marrant, peu je sens ça. <rire> J'ai vous dans l'œil. On va continuer à parler de transmission d'héritage de territoire avec vous, Michel Lebris. Retissez les fils, repêchez vos souvenirs, dénichez des pépites, trésors enfouis dans un grenier breton, improbables bijou dans le désert de Californie. Et sur la route, on prendra un compagnon de choix, Arthur H, son chercheur d'or, comme il se doit.
5: San Francisco, 3 mai 1860, ton gêne. Cher Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe Mais il me reste bien l'autre Oh Marie, si tu savais J'ai creusé le roc comme un Manu Entouré de misérables De polonais et aussi quelques français Oh Marie, nous autres les errants. Les chercheurs d'or Si nous ne vivons que par elle La montagne Ce qui illumine mes mains, c'est de la poussière d'or. Regarde comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Le sang sur ton visage, souvent. Marie, adieu la mort, adieu l'Amérique.
0: Et la boucle se reboucle, c'est votre livre Michel Lebris, La Porte d'Or, qui a inspiré Arthur H. cette chanson, Le Chercheur d'Or. Arthur H. actuellement en tournée avec son dernier album, Al... Bah, si, son dernier album, c'est « Pourquoi j'ai buggé Je ne sais pas ». Son album qui s'appelle « Amour chien fou ». Vous pourrez l'entendre sur scène le 15 juin à Paris le 19 à Lyon. En attendant, vous êtes sur France Inter avec un écrivain voyageur majestueux majuscule aux commandes de Babel, Michel Lebris, qui nous entraîne dans son amour vertigineux pour la littérature, oui, mais quand elle s'ouvre sur le monde et que, par ailleurs, ça sent bon aussi dans la cuisine. Oui, tout ça se savoure et sans bouder son plaisir. C'est le cas avec celle qui nous régale ce soir, Ekaterina Parachébex, filtrée de Libri Kitchen, le, le temps d'une soirée pour notre plus grand de joie. Alors venez, rejoignez-nous plus on est de fous, plus on est bah, de fous. Euh, pour ça, vous le savez, un mot dièse, un mot-clé Babel sur scène, tout attaché sur les réseaux, vous le tapez hop là, vous nous trouvez.
1: France Inter Babel sur scène
0: Michel Lebris, votre dernier livre publié cette année pour l'amour des livres est une déclaration d'amour à la littérature. Vous dites les livres, je leur dois tout, mais à commencer non. par quoi
2: Il faut dire que je suis né dans des comme on dit, au fin fond de la pauvreté, d'une certaine manière. C est, c est, ma mère euh, euh, m'a élevé seule, euh, avec la charge d'une grand-mère paralysée. À l'âge de 10 ans, elle est arrivée en rentrant de l'école, elle a trouvé ma grand-mère qui était non. veuve de guerre, paralysée dans le jardin, elle a dû la hisser dans un lit. Euh, à 10 ans Et à 10 ans, elle a dû chercher du travail. Oui. Alors, j'étais d'une certaine manière sa revanche sur l'existence, et je me suis retrouvé un peu piégé par ça, c'est-à-dire il n'était pas question de ne pas être premier dans tout quoi. pour, euh, pour euh, dire les choses vite je me serais senti un, un criminel mais en même temps euh, elle a su transformer la maison où on était sans eau sans électricité sans, sans sanitaire, sans rien en, en un petit paradis en même temps Parce ah, que, oui. par tout l'amour qu'elle donnait euh, je crois que voilà, j'ai été formé par ça et par la proximité de, 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 des éléments, de la mer, de, de, mmh. et euh, j'étais fasciné par cette, euh, ce mélange. La mer, c'est toute la puissance de destruction du monde dans ces tempêtes, et puis c'est aussi toute la puissance de création du monde. Mmh. Et l'intuition que j'avais quand j'étais gosse comme ça, que je me blottissais dans les rochers, quand le, je sentais trembler sous le coup des vagues, c'était que c'était la même puissance à tel point que commençais à se demander si j'étais pas un peu euh, dérangé. <rire> euh, et euh, par la grâce de, 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 des livres à l'âge de 10 ans et par la grâce d'un qui euh, j'avais eu droit à la guerre du feu en collection rouge et or pour mon entrée en sixième, euh, d'enthousiasme, j'ai dû écrire un cahier entier. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu te prend Donc je lui raconte. Et il a cette attitude. Il hein, s'appelait monsieur Rospard et je lui toi aussi euh, beaucoup. Il écoute si tu as envie de raconter d'autres histoires que les sujets que je donne de rédaction, tu, tu écris autre chose. Hein. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que tu écrives. Puis après, il me dit, mais t'as pas beaucoup de livres à la maison. Je dis, bah, ça, euh, non. Je dis, mais tu veux prendre tout ce que tu veux chez moi. Mm -hmm. Oui, mais qu'est-ce que je dois choisir bah tu, tu ouvres, et puis si ça te plaît, tu... c'est comme ça que j'ai lu La Condition humaine à l'âge de 10 ans, <rire> euh, La Terre de Zola à l'âge de 10 ans, euh, pour le plus grand effroi de, 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 de ma mère. Euh, mais il a fait de moi... Un... Il a fait de moi un, un, un écrivain. C'est pour ça que Et... j'ai dit, c'est ils m'ont sauvé je me suis construit à travers euh, ses livres ouais. et euh,
0: à travers euh, l'aide qu'il apportait euh. et parmi eux, cette fameuse île au trésor hein, euh, le roman culte de Robert Louis ouais. Stevenson dont on parlait tout à l'heure, dont on a tiré entre autres une douzaine d'adaptations pour le cinéma, cette version-là date de 1972 avec la voix reconnaissable entre toutes d'Orson Welles pour nous plonger ouais. dans vos souvenirs Monsieur Lebris, on n'a pas résisté
5: Spyglass,
2: shoulder to the left Bearing one point of the N, of N
7: N E,
8: north of north, north easter.
7: Of course, of course. See those three crosses in red ink, and here's some writing.
9: Bulk of treasure here. Livesey, you'll give up this wretched practice at once.
2: Tomorrow I start for Bristol. In three weeks' time,
0: Vous vous souvenez de la toute première fois où vous êtes tombé sur le livre de Stevenson, la toute première fois où vous l'avez lu? Alors.
2: Oui, c'est la première fois, c'était une édition américaine. Qu'avait avait laissé là euh, une vieille dame avec euh, d'autres livres, euh, de, de veiller des chaumières, des choses comme ça, parce qu'elle avait perdu sa maison, elle vivait dans une petite boîte à chaussures, et elle avait mis dans le grenier un certain nombre de choses euh, comme ça. Et son mari a été négociant en bois, euh, courant le monde, et il avait acheté l'édition Scribner avec les illustrations fabuleuses de Wyatt. Euh, mais je ne lisais pas l'anglais, et, et donc, j'ai lu L'île au trésor à travers ses illustrations. Et j'ai été déçu la première fois quand j'ai ah, lu L'île au trésor en Bibliothèque verte. J'avais rêvé mille choses, moi, à partir de <rire> ce <cette rire> truc. Ah, Il n'y a que ça. <rire> et puis, euh, très vite, c'est venu, de, tout d'un coup, j ai, j ai, Voilà, c'est venu euh, comme ça, je suis devenu fou de ce livre-là. Mais avec John London, avec euh, enfin, tous les livres de la Bibliothèque verte à l'époque. Et, et tous ces
0: écrivains voyageurs, finalement, qui euh, vous ben, ont accompagné euh, des,
2: des Voyageurs si vous pensez Melville, euh, Jack London, euh, Stevenson, Conrad, moi, les, les, ce que j'ai compris quand j'avais dix ans en les lisant, c'est qu'ils parlaient de cette force mystérieuse qui, moi, me fascinait, créatrice, destructrice, et qu'ils étaient... Tout le sujet de leur livre, c'était la, la mer que j'entendais gronder au dehors. C'était le loup de, de, Jack, de Jack London, c'était la baleine blanche de Melville, etc. Et c'est à ce moment-là que tout s'est solidifié, cette vision-là de la littérature. Euh... Oui, mais
0: alors moi, dans ces cas-là, je ne comprends pas pourquoi vous êtes passé par HEC.
2: Alors, <rire> euh, je faisais des études de philo, je comptais bien euh, poursuivre ces euh, études-là. Les gens chez qui ma mère travaillait à cette époque-là, près de Rambouillet. Moi, euh, je me retrouvais au lycée Hoche et Versailles, lycée de la bourgeoisie, pour le petit gamin paumé qui arrivait de fin fond de sa Bretagne. C'est un, mmh. un peu difficile euh, euh, aussi. Et les patrons de ma mère, avaient, ils avaient mis en tête que c'était pas sérieux de faire de la philosophie. Euh, D'abord que mes copains ah oui, d'été que je retrouvais menaient une vie de patachon à la Sorbonne qu'il fallait pas les retrouver là en plus de l'été. Euh, et qu'un métier sérieux, ça serait bien. Donc, HEC, et euh, mais il faut le bac pour euh, présenter HEC. Non, mais, devant vous, un type bizarre qui a passé du coup, <rire> euh, bac et bac philo. Et puis, euh, quand je me retrouvé à, à Louis-le-Grand, même... et je me suis retrouvé à HEC, C tout en bien faisant bien. des études de philo à Nanterre. Et bien décidé, après mon diplôme, de ne jamais l'utiliser.
0: <rire> et puis, mes 68 passent par là et vous embarque jusqu'à faire de vous une figure de la gauche Mao. Pour
5: la liberté d'opinion en France, demandez la cause du peuple. Pour ma premièrement, c'est pour opinion oui.
0: La cause du peuple, c'était le relais presse de la gauche prolétarienne, journal réprimé. Vous en avez été le directeur, ça vous a valu huit mois de prison en 71. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de cette époque-là Alors,
2: double toutes ces expériences-là, on s'en sort ou on s'en sort pas. Je veux dire, euh, Si vous écoutez euh, Lutte ouvrière au, au, aujourd'hui, vous avez les spectacles désolants de quelqu'un qui ressasse en boucle la même chose. Oui. La définition d'un con, si je puis dire, c'est quelqu'un qui ne tire aucune leçon de l'expérience. Oui. Et visiblement, il y en a un certain nombre aujourd'hui qui n'ont tiré aucune leçon de l'expérience. Ça a été une expérience très forte, parce que c'était des gens formidables. Euh, c'était une époque où on était mû par des utopies. Il y avait... Cuba, on savait, on appréciait pas tellement, on ne voyait pas très bien ce qui s'y passait, mais c est, c est, c est, euh, il y avait, on sortait des guerres anticoloniales. Du, moi, j'ai milité aussi dans le réseau euh, Vérité Liberté de, de, de Janson à l'époque, etc. Donc, on était, on soutenait des luttes de libération oui. à ces moments-là. Il a fallu mais assez vite, se rendre compte que c'était beaucoup plus complexe comme ça que ça. D'autant que, euh, rêvant d'une plus grande liberté, d'un monde plus fraternel, on découvrait que, quoi que, qu'on qu fasse, on produisait de l'autorité. Oui. L'arrivée là-dessus de Solzhenitsyn, ça a été oui. comme une déflagration. Et euh, un jour, on a un raisonnement simple, on s'est dit, mais enfin, une philosophie qui fait de la transformation du monde sa capacité à son vivant, sa preuve, et qui, à chaque fois qu'elle s'applique au réel foire, est-ce que c'est franchement la faute du réel ou est-ce que c'est la faute de la théorie Et à partir de là, euh, on a eu tout le quartier latin, les intellectuels euh, de gauche, etc., contre nous. Euh, et ça a été toute l'aventure euh, d'André de, de, Glucksmann, qui était un grand mmh. ami, de, de, de Maurice
0: Clavel, de Sartre, de Foucault... Euh, et, Et là où euh... certains se sont enferrés, vous, au bout d'un moment vous avez laissé tomber, vous avez repris le large euh... Oh, je suis, resté même même êtes... pas, je suis resté même pas un an ouais Si vous on êtes... enlève
2: les huit mois de prison je ne suis pas resté un an Et puis vous, sais... êtes vous êtes retourné,
0: vous êtes parti dans le sud de la France vous êtes retourné à la fiction euh, C'est chez vous. On a l'impression que c'est plus fort que vous de ne jamais vous laisser enfermer nulle part, de toujours prendre le large un peu, comme un certain oh. Nicolas Bouvier que vous avez créé. D'ailleurs, un prix Nicolas Bouvier au Festival Étonnant Voyageur. Il a été de l'aventure Malouine dès le début. Vous avez été son éditeur, son attaché de presse, son ami. Écoutez ce qu'il dit du voyage sur la radio-télévision suisse en 63.
3: Alors je, je crois que, que pour, pour Vernet et pour moi, euh, euh, le voyage était plutôt une une façon de vivre, un mode de vie plus, plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas, pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un, un, un catalyseur, si vous voulez, on, on, on se déracine, on coupe ses, ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on, on est beaucoup plus réceptif. Et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire de d'éprouver de, les, les, euh, les choses par rapport à soi et non pas par rapport à, au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous, qui vous détermine.
0: Vous êtes d'accord avec Saint-Michel Lebris Partir ah. loin de chez soi, c'est reconnecter avec soi, c'est se retrouver soi C'est pas
2: forcément partir loin, c'est un des moyens. De, 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 de En partant loin, c'était l'idée, de, 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 en somme, de de laisser tomber les certitudes que l'on avait, d'y aller voir, de se frotter au monde pour apprendre de lui et être transformé par, euh, oui. par lui. Oui. Et euh, euh, Nicolas Bouvier a été euh, une figure centrale dans cette euh, aventure-là. Je me suis battu que ce n'était pas possible pour le faire découvrir. En décompte, rendez compte il, est, il, il a été publié avant 68. Pilonné, alors qu'il avait été imprimé au printemps, pilonné par l'éditeur Juliard, qui a refusé de le diffuser. Ça a failli détruire Nicolas. Le mot l'usage du monde, à l'époque du structuralisme triomphant, on ne pouvait pas rêver de pire ouais. titre. Et <rire> c'était pour moi, une vraiment, quand j'ai commencé à me dire qu'il faut créer des collections, publier tous les auteurs qui participent de cette idée-là, pour moi, c'était... D'abord, faire connaître Nicolas Bouvier, c'était pour moi un véritable scandale, qu'il a été ignoré pendant si longtemps. Et il faut croire que l'esprit du temps avait changé, parce que ça a marché tout de suite.
0: Votre auteur fétiche Robert Louis Stevenson dit un peu la même chose autrement il dit le dehors guéri ces mots eux nourrissent et parfois consolent. ce sont eux qu'on retrouve ce soir encore dans votre valise Michel Brice, un extrait du Trafiquant d'épaves, récit de voyage qui nous emmène entre autres de San Francisco à New York vous allez nous faire le plaisir de nous en lire un extrait, c'est absolument quand vous voulez Michel
2: oui, alors je suis un lecteur lamentable, je préviens tout de suite, non, donc non, vous me couperez assez, assez tôt. C'est tiré des trafiquants d'épaves, mais c'est de lui qu'il parle, de sa découverte de San Francisco, de sa fascination pour la ville, tout à la fois euh, le monde grouillant, euh, comme ça, des Chinois, des Italiens, etc. Et puis aussi l'ouverture sur le large, les bateaux arrivant du monde entier, repartant, etc. Et la rêverie qui en est, c'est ça qui est au cœur de ce livre. Alors, les taudis faisaient mes délices. Little Italy était un de mes endroits de prédilection. J'y de par la fenêtre des petits restaurants arrivés tout droit de Gênes ou de Naples avec leurs macaronis, leurs fiasques de Chianti, leurs portraits de Garibaldi et leurs caricatures politiques coloriées. Ou bien, en y pénétrant, je nouais une discussion animée avec un pêcheur de la baie, Nanti d'anneaux d'oreille, relativement aux intentions de la Name Autriche, Name Russia. On pouvait souvent me voir, à supposer qu'il y a eu quelqu'un pour me voir, dans la solitude dépeuplée des, des coteaux de Little Mexico, avec ses maisons en bois insensées et ses tout aussi insensés escaliers de bois interminables, ses périlleux sentiers de ch de, à chèvres tracés dans le sable, Chinatown, par mille excentricités, m'attirait et me gardait qu'actif. Jamais je n'étais rassasié, rassasié pardon, de l'atmosphère aussi interraciale qu'interlope de ce musée vivant. Jamais mon étonnement ne retombait devant ces légumes incongrus proposés à la vente, à de banales devantures américaines, devant ces portes de temple béantes par où un parfum d'encens sort se fondre dans l'air américain, devant ces cerfs-volants orientaux qui pendent en fil en mêlée au câble du télégraphe occidental, ces envols de prières en papier que la Lysée pourchasse et dissipe au long des caniveaux. Puis Merci, il poursuit sur envie. les bateaux qui arrivent à ce moment-là ou qui partent vers euh, l'Orient mystérieux, le Pacifique, etc.
0: Il figure où dans votre gigantesque bibliothèque, ce livre
2: euh, En face de moi. Vous <rire> vous y retrouvez il
0: y a 40 minutes oh non, 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 ben,
2: non. Euh, vous voyez, quand vous m'avez demandé des choses pour euh, l'émission, euh, oui. c'était panique à bord. Euh, il <rire> y a un moment, non, moi j'habite chez mes livres, c'est plus, euh, plus eux qui habitent chez moi la maison fait 360 mètres carrés oui. comme on envisageait un jour de déménager dans ma baie de Morlaix euh, natale oui. euh, c'est quand même dit Mais on les met où ces bouquins alors j'ai mesuré la longueur, je ne sais pas du tout le nombre 1 oui. euh, km 300 et donc
0: paradoxalement maintenant ce sont eux qui vous empêchent de bouger
2: bah, voilà. Oui, <rire> ils m'empêchent de bouger j'ai l'impression même qu'ils me surveillent un petit peu euh, quand j'ai écrit le, le, le dictionnaire amoureux des explorateurs, ils étaient tous là et chacun me regardait en disant eh, « Et Oui, mais et moi, il ne peut pas vous mettre tous ?»« oui, oui, mais enfin, quand même, pourquoi Je n'y suis pas, moi. » Et je me sentais coupable. Et voilà, peut-être quand cette histoire sera terminée, je rejoindrai ces livres sur les rayons et je me ressentirai bien entre eux, s'ils veulent bien de moi.
0: Bien tenu au chaud par eux, tous mmh. vos amis... Écrivain, voyageur, explorateur Elle aussi, les mots l'accompagnent depuis toute petite Little Sims, l'étoile montante du rap british A écrit ses premiers textes à 9 ans, n'a pas cessé depuis Jusqu'à ce tout dernier album Grey Areas, sorti en mars dernier L'accueil est élogieux, unanime Écoutez, ça donne ça
7: Figured us to say some, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you'd be under my respect. You do not scare me, no, you were not a threat. Anyone I wanted, it, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be safe with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my night, got your queen in check. Mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings uh, I do the skill this time even when I'm chillin'. Uh, I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days Never been a punk, trust you can get it in a worst way May as well get a birthday cake in it and you my birthday uh, Cause when I switch, then they wanna say that I'm a
8: You're not listening, you're not listening, I Just I don't care who
7: I defend. Uh huh. Came through swinging at the gate on a mad one. Nope. Stepping to the kid trying to bring it. I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jugging, jugging through the whole day. And anywhere would I be now if I went in under your way? Man, I think I need a tour break Might take a trip to the Philippines And my Spanish boy a hate Hold on my club, come back in town And I need an ounce, give me more flames Take mom on the street, like it Anything you want, this is your day I follow the white rabbit Got a couple carrots, I know that I got bad habits Trying to find a balance I'm in the store like I want to have it, I got a habit. it You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest I'm probably any charisma, it's never right, I'm at this. Seven ain't even on ten, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like narcoleptic. But when I switch, they wanna say that I'm a. B I said it with my chest, and I don't care who I offend. Uh huh. Ha I said it with my chest, and I don't care who I
8: offend.
0: Quel dommage que vous ayez raté ça. Michel Aubry est en train de m'expliquer le classement non classé de sa bibliothèque d'un kilomètre. Offense, c'était Little Sim sur France Inter et dans Babel sur scène. Elle est à l'affiche du Festival Afropunk Paris en concert le 14 juillet à Boulogne-Billancourt. Et si elle se retrouve dans la playlist de Babel ce soir, c'est grâce à lui, évidemment, l'homme au doigt d'or, Mr. Joub, dont vous retrouvez toute la programmation musicale sur le site de France Inter à la page de Babel sur scène, pile poil, à l'endroit où vous pouvez nous podcaster et ce, sans aucune modération. Et quand je dis modération, vous le savez, c'est à ce moment-là qu'en général on entre dans Babel, de quoi nous redonner un joli petit carburant, mais attention, on goûte, hein, et doucement. Alex Tulch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes œnologue et à vous tout seul, vous êtes une sorte de pont au-dessus du Rhin, puisque vous importez du vin français en Allemagne, et vice-versa. Des vins soigneusement choisis, des vins que vous aimez, et vous vous appelez ça des vins
10: vivants. Les vins vivants, correct, oui. Ça veut dire quoi pour vous C'est quoi un vin vivant bah, euh, C'est déjà un vin qui, qui te parle en fait, qui fait vibrer quelque chose. D'accord, donc toi. en fait,
0: les livres de Michel Lebris parlent à Michel Lebris, vos vins vous parlent. Et Katerina, il y a vos, je ne sais pas, vos akouski vous parlent, vous avez un dialogue avec eux la nuit ou Disons que j'en rêve souvent. <rire> <rire> oh là là Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre à cette table. Alex, pardon, je vous ai coupé. Un vin vivant, c'est donc un, un vin qui vous parle, vous me disiez.
10: Oui, ou qui fait vibrer quelque chose dans vous, hein, qui, mmh. qui, qui donne une émotion, en fait. Mmh. Et je crois que le vin peut très très bien transmettre aussi ça. Quoi.
0: Alors justement, ce premier vin que vous avez amené pour nous dans Babel, il nous transmet quelle émotion Je vous en prie Michel, goûtez. Hein.
10: C'est à vous euh, de me dire, ça c'est le truc le plus intéressant. Hein. Qu'est-ce qu que ça fait avec vous euh, ce vin Alors j'ai amené un vin d'Allemagne, pour... le premier vin, ça vient de Franconie. Franconie c'est le centre d'Allemagne mm -hmm. et c'est une pure sylvanaire et euh, moi j'aime bien le vin c'est que de raisin fermenté il n'y a rien qui est ajouté et c'est une 2013 Sylvaner de, de cette région-là de vigneron Stefan Fetter jeune vigneron allemand
0: alors quelle émotion Michel vous procure ah, ce vin pas mal du tout,
10: oui ça c'est clair et eh bien on est sur un pas mal du tout oui
0: ça c'est clair, voilà mais mais surtout oui, oui. vous ne bougez pas, vous restez mmh, avec ce goût là, ces, c est, c est ces émotions là c'est enfin, en bouche formidable oui, ouais. et eh bien voilà Parfait, formidable, on se quitte dans quelques minutes, à peine le temps d'un flash et puis on se retrouvera et puis on repartira ensemble jusqu'à 22h, on se baladera un peu en Russie un peu aux Etats-Unis, toujours en compagnie de l'étonnant voyageur écrivain, éditeur, marin, passeur Michel Lebris, D'Ekaterina Parachiv et d'Alex Tulch, respectivement chef et sommelier dans Babel ce soir à la technique, Serge Viglier, Alexandre Chenel, à la réalisation, Marie Meriel, à la préparation de cette émission, Romy Engels, sur les réseaux sociaux mais pas que, loin s'en faux, Valentine Théodorou. allez, à tout de suite
3: book, the book, the book, the book,
0: the book, 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 the Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison, car ce soir nous aurons le son de l'Algérie, le soleil de Californie et puis le goût de la Roumanie dans le cœur une mère patrie, sous la chapka, sous le treillis, le souvenir d'un soldat et puis celui d'une flânerie qu'on frette avec Virginia Woolf ou le fantôme de Schubert qui ce soir se glisse dans nos verres pour accompagner et sublimer ces délicieuses petites boulettes qu'on va retrouver dans l'assiette, on appelle ça des chiffres Comment ça vous connaissez pas Eh bien venez, venez goûter et puis n'oubliez pas de trinquer à la salle. À la santé.
1: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
0: Et pour ce tour de la planète, tout en saveurs et en belles lettres, nous avons avec nous à la barre un aventurier de l'édition, un flibustier de l'imagination, Michel Lebris. Et je vais vous faire travailler, Michel, à ma place. Pouvez-vous présenter à ceux qui nous écoutent, celles qui vous accompagnent ce soir, s'il vous plaît
2: Ah, les Lorraine Elkin. Bonsoir, je... Lorraine
0: Elkin. Bonsoir.
2: Voilà, J'avais euh, découvert euh, votre livre par un papier dans le Guardian, qui était très enthousiaste, et surtout la manière de le présenter était euh, extrêmement excitante. Cette idée, en gros de départ déjà toute simple, c'est que flâneuse, c'est n'est pas nécessairement le masculin de flâneur qu'il y a toute une histoire de la conquête de l'espace public mmh. par, les, euh, par les femmes. Une femme seule qui euh, vague dans la rue. On lui suppose des activités euh, un peu étranges. Euh, S'il euh, ne va pas de toute évidence d'un endroit à l'autre pour faire quelque chose de précis ou même accompagner si les, les, les quartiers ne sont pas recommandables, euh, c'est... Disons que les femmes peuvent être l'objet de réprobation à ce moment-là. Oui. Elle, elle raconte, à travers son expérience propre d'abord, ce qui déborde dans tout ce livre tout au long, c'est cette passion personnelle qu'elle a dans chaque ville, d'éveiller à son passage les, les fantômes. De, de, qui ont fait, une ville c'est d'abord une mémoire, c'est des, des souvenirs, c'est des, euh, des livres que l'on a lus, qui, 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 sinon la, la, la ville serait juste du béton, du... Bon. et euh, elle avait le talent de, 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 de l'exprimer avec une sorte de jubilation, et en même temps de, de traverser, j'ai les aventures de Virginia Woolf, euh, euh, de euh, d'Agnès Varda. Euh, je trouve magnifique la manière dont vous évoquez Agnès Varda, euh, euh, marchant dans, euh, dans, dans Paris. Ne ouais.
0: dites pas tout, vous allez finir par spoiler. Ah ben oui, c'est vrai que je oh là là, Non, non, mais attendez. Il faut me mais... faire taire toujours. Euh... Et c'est comme ça que Lauren Elkin, vous retrouvez euh, cette année à l'affiche du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. La première fois que vous y êtes allé, c'était il y a dix ans, mais comme journaliste, qu'est-ce qui vous attirait là-bas
11: ben, j'ai adoré cette approche à la littérature euh, très ouverte. J'étais une bonne étudiante de la littérature française, du nouveau roman, de, de l'autofiction, etc. Et voilà, j'ai découvert... Euh, le, le livre de Michel Lebris et de Jean Rouge Je est un autre. Et ça me mmh. ça passionnait justement pour euh, ces idées que, que écrire, ça pourrait être un, un, une expérience de se frotter contre le monde et, mmh. et d'expériencer le monde, d'aller au-delà de, de soi-même, à la rencontre de l'autre, ou des, des autres, des, des autres endro endroits, etc. Ça, oui, ça, ça me passionnait.
0: Vous nous conduirez dans vos flâneries ce soir au sens propre. Flâneuse, reconquérir la ville pas à pas, c'est le titre de votre dernier livre et par l'un de ses grands écarts dont nous avons ici le secret. Nous serons aussi en immersion dans un camp d'entraînement des forces spéciales russes. Oui, oui. Ça, c'est grâce à vous, Alexandre Abaturov. Bonsoir. Bonsoir. Mercredi est sorti dans les salles Le Fils, votre premier long métrage documentaire. Et dans ses toutes premières images, on est comme accroché à l'épaule de ces hommes en treillis. Ils traversent un champ, un bois, on ne sait pas. À la nuit tombante, on finit par se retrouver dans un stade éclairé par deux réverbères en randonnion. Ils se livrent tous à un étrange rituel. Écoutez.
5: Où sommes-nous? Qui sont ces soldats? Qu'est-ce
0: qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe là?
12: On est en plein Sibérie, dans un centre de formation des Spetsnaz. Les troupes de l'armée russe. Les forces spéciales, oui. Les forces spéciales, luttes, ouais. Et euh, on est le soir, à la tombée de la nuit. Et c'est avant, enfin, au début de l'appel de soi, où on marque les présences des gens. On commence par évoquer ceux qui sont là, mais plus là vraiment, parce qu'ils sont morts pendant le combat. Morts ouais. Alors parmi eux, il y a
0: votre cousin Dima Qui appartenait à espèce naze. Le 23 mai 2013, il est mort, il avait 21 ans Comment, pourquoi Est-ce que vous avez décidé d'aller filmer Cet univers ou déjà, de son vivant Quelque part, il vous échappait un peu, votre cousin euh,
12: Quand on s'est élevé effectivement Je n'étais pas là, j'étais loin Et j'ai appelé à ma famille pour, euh, pour leur parler et leur soutenir Mais en fait, au final, c'est les parents de Dima Par leur force qui m'ont je tendais la main et c'est sa mère, ma tante, qui m'a demandé de faire un film
3: mmh.
12: en disant tout simplement maintenant tu, tu nous dois un film. <rire> et, euh, et je suis convaincu que c'était dit vraiment pour moi pour que je puisse accrocher mmh. à quelque chose et canaliser cette énergie qui, qui bouillotait, enfin qui se tournait. À, à l'intérieur de moi pour le canaliser et faire quelque chose dans les situations.
0: Pourquoi vous avez dit oui Qu'est-ce que vous vous êtes mis à chercher finalement
12: Il euh, y avait plusieurs questions il y avait beaucoup, c'était une tempête d'émotions qui, qui durait pendant un long moment. Et ce n'était pas tout de suite que je me suis dit que ce soit possible je me suis dit que c'était trop dur, trop personnel et jamais, jamais je cherchais à faire un film sur ma famille. Mais avec le temps effectivement euh, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne part pas et il faut que je fasse quelque chose avec.
0: Alors de leurs entraînements les plus durs jusqu'à leur prestation de serment, vous les avez suivis au plus près produisant des images qu'on a rarement vues, vous nous y plongerez tout à l'heure. Et avec nous ce soir, Axel Tulch, œnologue au vin vivant, Ekaterina Parachive, chef en cuisine de Libri Kitchen et Leila Makala dans les
13: enceintes. If a man has money today, people don't care. If he has Coco Bay, he can commit murder and get all free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoot, a dog is better than you. ¶¶ Haunted lads to take down anything Whiskey cloth, earring And diamond ring Send it to your home on a motorbike You can pay the bill Whenever you like And not a soul will ask you a thing They know very well That money is key If it's a good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to bed, they send a full dog behind his leg. Twenty policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. Tell you, shoot
0: Jeune femme engagée comme on les aime, Leïla Makkala avec ce dernier titre extrait de l'album Capitalist Blues. C'est un parfum de Louisiane qui flotte sur les ondes de France Inter. Babel sur scène se promène ce soir quelque part entre la Roumanie, la Russie, les états unis avec autour de Michel Lebris et de ses étonnants voyageurs la romancière Lorraine Elkin, le réalisateur Alexandre Abaturov, l'onologue Alex Tulch et celle qui vient encore de nous mettre en appétit, Katerina Parachip de Libri Kitchen. Les voici donc, hein, ces fameuses télé Kiftele. -télé. Kiftele. -télé. Pardon, je, regardez, je me, je me tape, je me donne un, un coup de crayon <rire> claque sur les doigts. Voilà, c'est fait. Donc, c'est kiftele, c'est des
4: boulettes sont, de quoi Ouais, hein, quoi. On, va, on va dire que classiquement, ce sont des keftas, comme ça. Allez-y, mangez, ça... mange, hein. moi je, je, je parle avec Ekaterina, mais, mais vous, vous pouvez y aller. Hein. <rire> on va dire que ce sont des keftas. Voilà, kiftele est en roumain parce que c'est un plat qui nous vient de Turquie. Ouais. Voilà. Et euh, que l'on a repris, on a la, on l'a refaçonné à notre sauce. Pourquoi je vous ai fait ça Parce que pour moi, c'est très nostalgique. C'est ce qu'on donne aux enfants à manger en général. Ouais. Et ça passe super bien. Sauce tomate, euh, viande de bœuf. Euh, bon, on travaille avec la viande de Monsieur Polmar. donc en, en l'occurrence, normalement, c'est pas mal. Okay. Beaucoup d'aneth, euh, des petits légumes coupés euh, qu'on hache assez finement. Moi, j'ai choisi de les faire un petit peu plus gros pour avoir de la mâche. Mm -hmm et euh, la petite sauce tomate avec des petits poivrons à l'intérieur Alexandre
0: euh... Abaturov, ah on a les yeux qui brillent donc visiblement <rire> effectivement <rire> ça
4: passe plutôt
0: bien je crois alors pour ceux qui nous trouveraient cruels de manger dans leurs oreilles sachez que vous pouvez aussi goûter avec les yeux sur mon compte Instagram tout est pris en photo film et posté sur les réseaux sociaux mais mieux et Katerina Parachivé a eu la gentillesse de partager avec vous cette recette vous la trouverez toujours sur Instagram avec le hashtag Babel sur scène tout attaché et Katerina vous parliez de nostalgie ce plat vous vient aussi de votre grand-mère qui avait une personnalité assez forte, hein, je crois.
4: Oui, c'était une femme assez forte. Elle m'a beaucoup influencée dans ma vie. Elle était euh, directrice d'une euh, centrale qui produisait du bois. Elle avait 100, 100 hommes, en fait, en dessous, euh, sous ah oui. sa direction. Donc, c'était ah oui. une femme forte. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis <rire> Ce qu'elle m'a transmis, c'est euh, d'abord le plaisir de vivre. Parce que c'était une femme qui oui. avait un vrai plaisir de vivre. Elle buvait, elle mangeait, elle était très coquette. Euh, voilà. Donc, elle avait une vie euh, assez difficile du temps du communisme, bien sûr. Mais... En même temps, très, très lucide sur sa condition de femme. Et euh, elle était très contente de sa vie. Ça, c'est assez précieux.
0: Alex Tsulch, qui cuisinait chez vous Qui vous a transmis le goût du vin ou des bonnes choses ou, ou des bonnes tables
10: mmh, Ça, c'était plutôt des amis. J'ai eu des amis restaurateurs ouais. qui m'ont toujours amené chaque jeudi euh, pendant, après l'école. On est sorti avec eux. C'était leur jour euh, off. Ouais. Et on est surtout euh, parti euh, bon, euh, manger, quoi. Et du coup, de, de très jeune âge, j'étais toujours dans le restaurant, en fait.
0: Ouais, c'est toujours très, très bien d'avoir des amis restaurateurs. c'est ouais, Je ouais. suis d'accord. Alexandre Abaturov, la, la nourriture est en bonne place dans, vo dans votre film, hein, Le Fils. Je pense notamment il y a cette grande scène de repas qui fait partie du rituel du deuil. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe et qui, ce qui se joue à table, en fait
12: euh, bah, un, Je pense que c'est un moyen de rassembler les proches... Euh c'est le moyen le plus ancien, je pense, qui existe euh, dans le monde autour d'un repas. Et
0: de retrouver un peu de, le euh, goût de la vie, retrouver le, la saveur, retrouver un peu de... de
12: partager quelque chose ensemble. Ouais. Et effectivement, euh, c'est la vie qui est nourrie euh, par la nourriture. Ouais. Et euh, effectivement, en Russie, ça se fait de manière qu'on euh, le fait en Russie. C'est-à-dire avec un, un sens particulier on fait...
0: du minimalisme C'est-à-dire qu'on ça... est, est sur des...
12: Et Bonne euh où il proportion. faut que ce soit, enfin, qu'il y a plein de choses ouais. à proposer, à offrir aux gens. Et mm -hmm. si je me trompe pas, il y avait des TFTLI, enfin, c'est une version russe, euh, <rire> donc de ce plat qui me rappelle effectivement mon enfance euh, direct. C'est pour ça les yeux qui brillent. En plus, c'est très bon. Donc, euh, <rire> ils, sont,
0: ils sont avec nous ce soir, hein, tous ces gentils fantômes qui font de nous ce que nous sommes, de Dima à Robert Louis Stevenson, de New York, d'une flânerie à la rudesse de l'hiver en Sibérie, et tous ensemble. On se tient chaud. Allez. Moment de détente pour les apprentis Spetsnaz. On leur projette un film en extérieur sur un écran géant.
14: Comment dire, Zayat Tchirpi.
0: Ça Endure, mais ne meurt pas. Voilà ce qu'on vient entre autres d'entendre dans cet extrait de film. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les moments de loisirs, en fait, n'en sont pas, Alexandre Abatourov. Même là, on continue de faire passer des messages.
12: Effectivement, euh, ça fait partie de toute le tsunami permanente euh, d'impact propagandiste qu'ils reçoivent euh, les jeunes gars en étant dans l'armée. Et même euh, le soir. Euh, au lieu de se détendre on, on envoie encore un message une image d'un héros mais c'est du bourrage
0: je... de crâne à l'état pur quoi.
12: Ouais. Euh, bah c'était voilà, une sorte de mise en abîme un film dans le film qu'on voit jamais parce que j'en avais surtout aucune envie qu'on voit des choses pareilles dans le film et aussi c'était très important pour moi les réactions des, des, des soldats vis-à-vis mmh. -vis de ça euh, qui euh, en fait ils continuent de recevoir tout ça, tout cet impact sur eux, mais il y a toujours un système de défense, quand même, qui ne part pas. C'est l'ironie mmh. et l'humour. Euh, et j'étais très content d'observer ça, où ils n'arrêtaient pas de, de, se, de se moquer de tout le, 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 le ton pathétique de, de ce film qu'ils étaient en train de regarder.
0: Ce que montre très bien votre film, c'est à quel point. On essaye de gommer les individus, c'est à coup de, de crâne qu'on rase, c'est à coup d'uniforme évidemment, mais c'est aussi cette vie en coupe réglée où chaque minute va être cadrée, anticipée, décidée. Euh, L'idée c'est ça, c'est que chacun ne soit plus un homme, mais fasse partie d'une espèce de, euh, de, soit un pion d'un jeu qui est beaucoup plus complexe, qui les dépasse eux en tant qu'hommes.
12: C'est ce que je suis convaincu. L'armée comme l'institut, l'institution maléfique essaie de faire avec des gens, mais ce que j'ai vu, moi, en regardant tous ces jeunes hommes, c'est que l'humain, c'est plus fort. Et je ne cesse pas d'en parler à chaque fois, dès qu'il y a une occasion. Je le répète, l'humain, c'est plus fort.
0: Vous voulez filmer effectivement avec un regard extrêmement bienveillant Vous êtes caméra à l'épaule, vous êtes au plus près d'eux Pour qu'on vive leur journée, leurs émotions avec eux Et il y a cette scène par exemple, ce moment qui est hors du temps Il y a un soldat qui est allongé dans la forêt Il, a, il est allongé sur son sac à dos et il dit j'aime cette forêt Et Alors que la séquence d'avant et la séquence d'après ça se canarde hein. Et là, il est bien, il y a une douceur dans cette séquence-là Pourquoi est-ce que vous avez voulu la tourner et puis la garder au montage
12: euh, ben, les moments de repos, effectivement, quand on, on vit l'expérience très très dure, sont les plus apaisantes. Et effectivement, ce que je voyais qu'on on faisait des kilomètres dans les forêts pendant les exercices, c'est qu'au moindre possibilité, ils trouvent une posture très agréable, ils se retrouvent en plein de nature, au début d'été en Sibérie où il y a Beaucoup de moustiques, mais quand même beaucoup de vie qui les entoure et, et de la paix. Mmh. Et tout de suite, je voyais une sorte de lien qu'ils établissent avec le monde extérieur. Et du coup, encore une fois, c'est l'humain qui, qui ressort à ce moment-là.
0: Je vois Michel Lebris qui vous écoute avec beaucoup d'attention et qui fait oui-oui de la tête. Ça vous évoque quoi, ce que, ce que raconte Alexandre Abaturov
2: Que euh, quoi qu'on fasse parce que c'est l'expérience qu'il décrit, euh, écoutez, il est, il est absolument terrible, mais euh, la logique de, de, du militant, du groupe politique c'est exactement pareil. Il s'est formé des gens marchant au pas, d'une certaine manière, d et tout déviant, et devient, quelqu'un qui n'est pas d'accord, devient forcément un traître, il n'y a pas d'autre... Euh, mm -hmm. euh, voilà. C'est euh, Cette machine à broyer se retrouve sur des milliers de, de formes. Et ce qui est fascinant, c'est les manières que trouvent les gens pour résister malgré tout. Et la cuisine est, euh, est quelque chose d'important, c'est-à-dire la, la cuisine au départ est plutôt... Il y a, il y a la cuisine de cours, un peu ridicule, avec des tas de, de, de sophistication, mais c'est la cuisine des pauvres au départ, c'est de faire quelque chose avec rien. Mmh. Euh, et ça, il euh, y a un véritable génie. Moi, je, je, toute mon enfance, je voyais les, les femmes comme ça, qui euh, déployaient une invention incroyable, euh, au-delà des recettes, etc. Et C'était un moment de, de, de rêverie, un, un poème d'une certaine manière. Une forme de résistance Et puis aussi. derrière, il y a encore une autre... Euh, ce qui est fascinant dans la cuisine, c'est que, j'en ai discuté souvent avec Olivier Rollinger, qui est un ami, qui mmh. est un fidèle du festival aussi, c'est... Euh, les, les intellectuels, les philosophes s'arrachent les cheveux pour savoir comment conjuguer l'identité et euh, l'universel. Eh mmh. bien, la première démonstration pratique, c'est la cuisine. Vous prenez n'importe quel plat d'Inde ou d'ailleurs, euh, on dit « ça, c'est une cuisine typiquement identifiable, mm -hmm. etc. » il y a huit ou dix cuisines indiennes, d'ailleurs, différentes, mais euh, il n'y a pas plus identitaire que la cuisine. Mais vous prenez chacun des composants. Ils sont tout Ce tout sont diverses, des, des choses hein, qui viennent ouais. de, de, des quatre coins de, du monde. Oui. La première mondialisation s'est passée dans les assiettes. C'est oui. là que... que, que et et, et pra, de manière pratique, il manifeste une solution d'un problème que les intellectuels jugent quasiment euh, insoluble, difficile, compliqué, <rire> convoque les vrai.
0: etc. Tout et dans l'assiette. Exactement. Et, et ce soir, grâce à Ekaterina Parachive, euh, Alexandre Boutiur, vous filmez ces soldats dans leur quotidien, hein, depuis leur assiette jusqu'à leur lit, jusqu'à leur dortoir. Il y a un moment très intime qu'on peut supposer difficile pour vous que vous réussissez à capter, ces soldats qui racontent les circonstances dans lesquelles euh, votre cousin, Dima, est mort. Comment est-ce que vous avez réussi à aller aussi loin, à vous faire accepter déjà par l'armée, et puis ensuite par ce groupe de soldats, la nuit, dans leur dortoir
12: euh, c'était euh, Effectivement, c'était euh, déjà euh, difficile, euh, émotionnellement, mais euh, l'importance pour moi de ce film, elle était tellement forte que je me suis dit que je suis obligé de faire des choses euh, bien moi de la dureté euh, mm -hmm. qui j'affronte et euh, effectivement, enfin, les questions des de autorisations, ça se pose à chaque fois et c'est euh, au niveau de, des autorisations officielles, c'était encore une fois les parents de Dima euh, on ne oui, pas dire que
0: vous ayez tourné dans le pays le plus cool avec la presse. Je peux me permettre. Mmh. <rire> comment, comment vous avez fait C'est parce sûr, que c'est l'oncle le... et la tante de Dima Il y a presque
12: plus de presse, donc pourquoi pas d'être cool <rire> avec elle. Euh... Donc c'est
0: les parents de Dima qui ont obtenu ces autorisations Non, mais ce
12: qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que la Russie, euh, c'est un pays de merveille. Et effectivement, on vit dans un pays où quasiment tout est interdit et non autorisé au moins. Mais en fait, avec une un approche euh, euh, nécessaire, on peut avoir des portes d'entrée, dans les. Enfin, partout, en fait. Le on, fait on que vous faire... soyez
0: le cousin de leurs camarades morts au combat, est-ce que rien que ça, ça vous ouvrait des portes
12: C'était une sorte de base pourquoi, effectivement, mmh. les soldats m'ont accepté alors que cette communauté elle est très fermée vis-à-vis hein, -vis des civils. Oui. Et ils ne partagent jamais euh, les détails de leur mission avec oui. des gens qui ne font pas partie de, de leur tribu, d'une oui. certaine manière. Et effectivement, le, ils ont fait une exception pour moi en m'acceptant, moi et la caméra, parmi eux, et en partageant de manière assez honnête des détails très très durs oui. parce que pour eux, effectivement, ce n'est pas simple non plus. Oui. Et c'est beaucoup, euh, au final c'est beaucoup, c'est des relations humaines, enfin en Russie les verticales de pouvoir ça marche pas, c'est que des relations humaines qui peuvent permettre de faire des choses, et la Russie fonctionne beaucoup comme ça, et bah, pareil euh, avec des gens soldats, ce qui était beaucoup plus important pour moi d'être accepter d'avoir leur confiance que des officiers qui n'avais euh, hmm. pas grand-chose à, à faire, enquêter. Ouais. Ah, voilà <rire> <Je sais.
0: rire> Votre film passe de séquence au camp, de séquence collective, donc, à des séquences beaucoup plus intimes avec les parents de Dima. Là aussi, en quelque sorte, vous filmez l'impossible parce que vous filmez le deuil d'un enfant et avec des parents qui sont extrêmement silencieux, ils disent pas grand-chose. Est-ce que, petit à petit, vous arrivez à savoir ce qui se passe dans leur cœur, dans leur tête, quelle est leur euh, leur attitude face à face à l'armée, face à ce qui s'est passé, est-ce que est-ce que ça a changé quelque chose pour eux
12: ben, ça bousculait complètement de leur vie et ils ont euh, je pense pas d'autre choix à, à part l'accepter d'essayer de vivre avec d'une certaine manière. Et c'est des gens que je, je connais depuis enfin, depuis mon naissance, toute ma vie et effectivement euh, j'ai choisi plutôt le silence et des émotions retenues présentées à l'écran mmh. que des paroles, parce que je trouve que parfois, ils sont... le silence est plus fort. Bien sûr. Et de regarder ces gens, c'est ce qu'on peut faire.
0: Et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de l'armée, des spetsnaz, de, du, du pouvoir, de l'autorité mmh. en Russie, de, de ce fonctionnement-là, mmh. qui arrache quand même des gamins à, à leur famille Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent
12: ils ne ont... ils peuvent pas se permettre d'avoir des doutes, ni de critiquer ce qui s'est passé, passé, parce que sinon, ils ne peuvent pas tenir le coup. Et ce qu'ils ont fait, ils ont construit une espèce de défense intérieure pour eux, où ils gardent le lien avec leur fils, en donnant, d'une certaine manière, le sens à sa mort. C'est un geste héroïque qu'il a fait en donnant sa vie, et pas... qu'il. Quelques... Enfin, que c'est Dima qui a pris cette balle et pas quelqu'un de, euh, de son unité. Il faut que ça ait du
0: sens. Quoi. Ce film, Alexandre Baturov, c'est quatre ans de votre vie. Vous avez vécu le même quotidien que les Spetsnaz. Vous avez dormi dans les mêmes tentes, que dans les mêmes forêts, sous la même pluie. Est-ce que votre regard sur l'armée ou sur ces jeunes gens a changé euh,
12: Le regard sur l'armée, on peut dire qu'il n'a pas bougé parce que je fait fais que vivre des choses dont j'étais convaincu déjà à la base que c'est une monstre qui, qui mâche les gens. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est en voyant ces jeunes, jeunes hommes qui, qui sont les victimes de cette situation, parce qu'ils se retrouvent dans ces, ces circonstances-là, qui m'ont donné d'une certaine manière un espoir, parce que l'humain, encore une fois, c'est plus fort. Michel
0: Lebris, je vous sens très touché par le récit d'Alexandre Abatturo, je me trompe. Non, non, très euh,
2: touché, effectivement, parce que la manière en plus dont il parle mmh. est la manière d'un véritable artiste. C'est-à-dire qui... non c'est cette, cette perception de la complexité de, de l'âme humaine d'éviter, euh, d'une certaine manière, le, les jugements, les théories ou quoi que ce soit, laisser parler visiblement le silence, euh, tout ça, c'est à travers quoi les gens s'expriment, euh, en fait sans être réductible à une cause, une leçon, un dogme, rien du tout. C'est l'espace même euh, des artistes, des cinéastes, des, euh, des écrivains, et je trouve qu'il parlait beaucoup de, de force et de vérité, disons. ça
0: Je suis très
12: touché.
2: Merci beaucoup.
0: Sa voix ne passera jamais les enceintes du centre 604 des et c'est dommage, parce qu'elle aurait le pouvoir de les réchauffer un peu... Euh, un peu tous ces très jeunes gens, elle a cette force, elle a cette puissance qui vous fait gravir des montagnes et qui, j'en suis sûr, peut apaiser pas mal de blessures. C'est Clara Luchan sur
4: France Inter. Je
15: rêve, moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chante, si je me que sur la photo de mon disco suis-je seulement seul celle dont j'ai l'air souvent je change car.
0: Ben bah voilà, c'est un et bon et babel.
2: Et c'est insupportable, ça. là de vous entendre, moi, ça m'a touché énormément.
0: Voilà, je crois qu'il y a une rencontre qui s'est faite ce soir entre Michel Lebris <rire> et Alexandre Abaturov. Ça, c'était Clara Loutzani avec cette chanson nue tirée de son tout dernier album, Sainte Victoire. Vous pourrez l'entendre en concert le 9 juin à Dijon, le 29 à Clermont-Ferrand. Et c'est une très bonne nouvelle. En voici une autre. Il est là, il vient de nous rejoindre, il sait nous enjailler comme personne et nous mettre l'Afrique à portée d'oreille. solo. bonsoir. Bonsoir. On part en Algérie ce soir, et on le fait en musique
14: Absolument Parce que j'ai rencontré, comment elle s'appelle déjà, Swad Alsa
0: Comment elle s'appelle déjà, non mais euh,
14: ben, Moi tu sais j'ai pas la mémoire euh, des noms hein. C'est votre meilleur la vie, de la saison La mémoire <rire> elle est perforée comme une passoire Tout passe à travers Donc euh, elle s'appelle euh, Swad Alsa oui. Et en fait Elle a toujours fait immersion Dans les musiques populaires Que l'on berçait Et elle s'est dit, ces musiques sont en perte de vitesse il va falloir faire quelque chose.
0: Attendez la suite. Oula Dans 20 minutes, demain l'Afrique. D'ici là, on trinque à votre venue, Soro Solo, et à votre mémoire, que ça ne va pas arranger. Euh, grâce à vous, Alex Tuls, et, et ce nouveau cru qui nous... Ah, oh, le petit pop Il était joli ah, mais Du coup, ça m'a coupé la chique pour une fois. Voilà, au moins je me tais. Parlez-nous de ce vin, s'il vous plaît.
10: Là, on est en Autriche, maintenant. Et on mm goûte -hmm. un vin goût de domaine Christian Schieder. Qui s'appelle Himmel of Erden. Ça, c'est un pinot blanc avec une, euh, un peu de Scheuerébe. Scheuerébe, c'est un cépage euh, aromatique. Ouais. Et encore une fois, un vin qui est sans entrant, alors de pur euh, raisin fermenté. Mm -hmm. Et après, euh, vieilli dans le foudre de 1200 litres pendant un an. Et sans filtration, vous voyez, c'est un peu euh, turbide, on va dire. Hein? Trouble. Trouble, oui. Ouais, c'est ouais. ça. Euh, alors, sans filtration. Euh, mais en beauté. Alors allez-y un goûter ici. Vous savez, vous faites comme chez vous ou presque. Hein
0: Chiller. En tout cas, vous pouvez voir.
14: Ouais. Ouais. <rire>
0: allez, qui se lance Qu'est-ce que ça vous évoque Alexandre me dit non, 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 non. Moi, je bois, je parle pas. <rire> qui a fait ce Ah, ça, ça vient de vous.
10: Ouais. Euh, oui, est un peu comme ça. Oui, oui.
0: <rire> Alors dites-nous.
10: Bah, c'est difficile de trouver le mot, euh, parfois, pour, 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 pour le, vin. le vin. Et puis je pense ouais. qu'en
0: France, on a un tel culte du vin que personne n'ose s'exprimer parce que tout le monde a peur sont... de dire une <rire> bêtise.
10: Il Alors y a que... toujours une peur, mais c'est un peu partout.
0: Alors euh... que ça devrait être une histoire de, de plaisir et d'émotion. Il ne devrait exact. pas y avoir des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas.
10: Non, non mais il n'y a aussi pas, pas de, pas de faute. Ça, ça peut s'exprimer librement, comme ça. Ouais. Du coup, euh...
0: Michel Lebris, ce deuxième vin, vous en pensez quoi Vous l'avez goûté
2: Ah oui il est absolument excellent. Euh, je ne je suis pas un, un fin analyste de, de tous les vins de la planète, mais, mais je vous le aimez. trouve ah oui. oui et oui, ben oui, c'est l'essentiel. Plaisant, une richesse aromatique. Il est... Ah oui, et puis un ar... des arômes.
0: Et Alexandra Baturoff fait oui-oui de la tête. Décidément, ces deux-là sont faits pour s'entendre. Hein. Permettez-moi de vous dire que euh, pendant qu'on trinque, il y en a une qui bosse, c'est Katerina Perachiv avec nous dans la Cuisine de Babel ce soir. Et belles et but en préparation.
1: Julia Foyce Babel sur scène sur France Inter I like
11: to dedicate this to all the creators righteous children I have
8: some food in my bag was a stormy night you know the kind where the qu'est-ce qu'on
0: entend là Lorraine elkin
11: Là, voilà, c'est du Erika Badu,
0: c'est Apple Tree. Mmh. Alors, cette chanson raconte New York pour vous. Vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. Mais euh, New York, d'abord, vous y êtes né, vous en êtes parti en 2004. Et j'ai cru comprendre que vous éprouviez une certaine ambivalence à l'égard de cette ville. Bah, Ce n'était
11: pas forcément à l'égard de New York que j'éprouvais cette ambivalence. C'était plutôt les banlieues de New York où j'ai mm -hmm. grandi, à Long Island, ouais. où il fallait prendre la voiture pour aller d'un point à un autre et où on ne découvrait pas une vie... Euh, autre que que le sien, c'était vraiment euh, on vivait dans des bulles de notre propre création de la création de, de nos parents. Et ouais, voilà, c'était vraiment euh, en me en, en allant à l'université dans la ville de New York que j'ai pu découvrir que enfin <rire> il y avait tout au monde, il y avait toutes <rire> sortes de, de gens où un peu on pourrait croiser dans la rue. Il y avait des, des gens qui, qui vendaient toutes sortes de choses sur les sur les trottoirs. C'était enfin des, des espèces de, de bouquinistes sur les dans de les la rues vie, de quoi. New York. Enfin, c'était d'avis quoi. Et j'ai découvert euh, quand j'étais à l'université.
0: Cette chanson qu'on vient d'entendre, elle est tirée d'une playlist que vous avez concoctée pour accompagner les lecteurs de vos flâneries. Dans, dans ce livre, vous refaites avec nous vos voyages, vos pérégrinations autour du monde, essentiellement urbaines. D'ailleurs, vous êtes une écrivaine voyageuse, mais D'abord et avant tout en ville, dans les grandes villes. C'est ça qui vous inspire
11: Oui, oui. oui. Je, on me pose cette question souvent est-ce qu'on peut être une flâneuse dans la nature Et bah, j'ai dit pourquoi pas. Mais pour moi, c'est pas possible. Moi, il me faut. Enfin, ce que Jane Jacobs a découvert, comme, pardon, a décrit comme le, le ballet de, du trottoir. Il me il me faut, il me faut de, de la drame. Il me faut quelque chose qui. Enfin, un peu de conflit ou des gens qui font tout et n'importe quoi, quelque chose qui, qui se passe quoi, mmh.
0: euh, autour de moi. Flâneuse, reconquérir la ville, pas à pas, il y a comme un paradoxe dans le titre. On est à la fois mmh. dans la contemplation et dans l'action. Mmh. Parce que pour vous, pour vous l'un ne va pas sans l'autre
11: Oui, enfin, je pense que c'est l'acte physique de marcher qui, qui vous met dans cet espace de... de enfin, cet espèce mental où on est à la fois en marche, en mouvement et en même temps on contemple ce qui se passe autour de nous. Donc il y a un espèce de... Oui peut-être, on peut dire que c'est un paradoxe, mais pour moi c'est vraiment l'acte de marcher qui déclenche les pensées que je n'aurais pas eues sinon.
0: Et Michel Lebris le disait tout à l'heure, avec vous il y a aussi cette façon de reconquérir ou de questionner la place de la femme. Dans l'espace public, oui, c'est oui. de reprendre possession. Oui, c'est ça, mais un,
11: il faut reprendre constamment, c'est tous les jours. Si on dit reconquérir, c'est pas parce qu'un jour on va conquérir, conquérir la ville et puis c'est fini. C'est quelque chose qui, qui se fait tous les jours. Ça, j'ai appris de, de la part de, de Georges Perec dans ses écrits euh, sur l'espace, l'espace d'espace. Il dit que l'espace est un doute, il faut que je reconquérisse. Pardon, j'ai du mal avec ce mot en français. <rire> tous les le jours, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est quelque mmh. chose qui... Il faut que j'y que aille, dans, dans cette direction, tous les
0: jours. Alors, Michel Lebris le disait tout à l'heure. Anna Flaneux, c'est vous, mais c'est aussi celle dont vous empruntez les pas. On croise dans votre livre Agnès Varda, Sophie Calle ou encore Virginia Woolf. On va l'entendre, c'est un document rare. C'est le seul en enregistrement de l'écrivaine. Il date de 1937 et c'était sur la BBC.
9: Les mots sont hautement démocratiques. Il croit qu'un mot the est the word word aussi
0: bon qu'un autre. Il n'y a pas de mot culte word. ou inculte pas de rang de titre dans leur société. Ils n'aiment pas non plus être enlevés de la pointe d'un stylo
9: et être examinés séparément.
0: Ils sortent ensemble, dans des phrases, des paragraphes.
9: Ils détestent être utiles.
0: Ils détestent faire de l'argent. Ils détestent tout ce qui les étiquette avec un seul sens ou les confine
9: à une seule attitude, car c'est dans leur nature de changer. What is our nature
0: to change? Vous êtes d'accord, Lauren Elkin, le pouvoir fascinant des mots, c'est celui d'avoir euh, presque une, une vie propre et finalement de nous échapper toujours un petit peu.
11: Oui, ouais, c'est ça, c'est un peu... C'est comme l'acte de marché quand on a l'impression que, que le monde est, est éternellement en train de le monde nous appartient un moment et puis nous échappe le, le moment prochain. C'est un peu comme ça, avec les mots. Mais ça, c'est vraiment génial, cet enregistrement que vous jouez là.
0: Euh, Michel Lebris, c'est ce rapport-là que vous avez aussi, au mot, vous aussi, vous, vous avez l'impression qu'il vous échappe et...
2: Une euh, Oui parce qu'il y, y, y a un grain. Les mots, Si c'était juste leur signification, bon, non, c'est... Il y a des vibrations, il y a le grain de la voix, il y a le souffle, il y a le silence. On ne parle jamais du silence, mais c'est... Écrire, c'est... Sauf dans
0: le film d'Alexandre Ah Oui, on mais c'est d'abord du, du
2: Créer, c'est d'abord du silence. Un poème, oui. c'est d'abord du silence. Oui. Euh, un grand chef baroque vient à Saint-Malo, la Spinozzi, dans son film au début, il dit, mais bah, la musique, c'est d'abord du silence. Ne serait-ce que créer le silence pour accueillir en soi la musique qui est à l'opposé du broie euh, permanent. Et on fait une autre rencontre qui, justement, euh, est en résonance avec ce que vous dites, c'est les mots sont nos demeures, on, on habite le monde par les mots, on l'identifie, euh, etc. Mais euh, les mots sont nos demeures, les mots sont des migrants. Mmh. A, ça, les mots, la défense des mots, euh, déclenche des passions euh, extraordinaires. Certains campent sur des barricades pour empêcher. Euh, mais les mots sont des migrants. Les mots ignorent les frontières. Ils sont un peu comme les fleuves. Ils passent par-dessus les frontières. Euh, nous, des liaisons illicites, enfantent des, des, des enfants bizarroïdes dont, dont personne mmh. ne sait mmh. que faire, mais qui. Que les, dont les gens euh, s'emparent. Et c'est cette tension entre, euh, je crois, cette notion de demeure. Ça empêche que la demeure devienne une prison, en mm -hmm. fait. C'est le, le va-et-vient entre cette notion-là et euh, la celle qu'il n'y a, y a que, mm -hmm. que, que mettre de prison, des frontières, c'est que... tuer les mots. <rire> enfin, essayer de tuer
0: les mots, parce que... On n'y arrivera et... pas.
2: Ben bah non, on n'y arrive pas, c'est
0: les mots qu'on entendait, ce sont ceux de Virginia Woolf, on le disait tout à l'heure, et effectivement je vous entendais sourire en, en écoutant cet enregistrement. Mm -hmm. Je suis, suis d'accord avec vous, c'est complètement dingue, c'est le, mm -hmm. le seul qui existe, donc c'est fou mm -hmm. de pouvoir l'entendre. Que représente Virginia Woolf à la fois comme femme et comme écrivaine pour vous, Lauren Elkine
11: bah, On a tous... Une Virginie Wouf à nous et ma Virginie Wouf à moi, ce n'est pas du tout cette, cette femme de, de bonne famille avec l'éducation très victorienne qu'on entend là. Sa voix, ça m'est totalement étrangère. Moi, j'ai cette femme. Ça vous fait quoi de l'entendre Parce
0: que c'est comme, ouais. comme quand tout à l'heure Michel Lebris nous disait quand j'ai lu la première fois le récit de l'île au trésor, mmh. j'étais déçue parce que je m'étais mmh. créé mes images. Oui, ouais, Est-ce ouais. que ça vous fait le même effet
11: Oui, ouais, tout à fait. C'est une espèce d'aliénation de, de, ou de distance que, que ça me fait. C'est intéressant et c'est marrant mais en même temps c'est pas ma Virginia à moi peut-être qu'elle parle un peu plus comme moi que par un et je ne sais pas, elle est, elle, est, elle, est, elle est féministe, elle est radicale, elle est socialiste, elle est engagée et, et, et par-dessus tout, elle adore la ville de Londres. C'était vraiment l'amour de, de sa vie. C'était pas Léonard, c'était pas Vita, c'était
0: Londres. Et si dans les 40 000 livres de Michel Lebris, vous deviez mm -hmm. prendre un seul livre, ce serait un Virginia Woolf Oui, oh, ouais. absolument. Oh, et ça sera le,
11: les vagues, je sais pas si, si vous avez lu, mais c'est absolument formidable, la richesse de sa langue, de sa vision du monde naturel et aussi le monde que, que nous nous créons ensemble le monde qui existe entre deux êtres humains. C'est merveilleux. Alexandre
0: Abatturov, un livre qui nous tiendrait chaud, même au fin fond de la Sibérie, même dans le plus rude des hivers, s'il y en avait un de livre, ce serait lequel
12: euh, Ça va être « La de Marguerite ». Ça parle de l'amour. Ouais. Et c'est ce qui nous réchauffe, même s'il fait moins 40, ou peu importe combien de degrés d'or. <rire>
0: J'aime bien cette idée. Axel Tuls, euh, vous qui êtes tout le temps en voyage entre, euh, entre Paris et Berlin, entre la France et l'Allemagne, le livre à emmener avec soi en voyage, pour vous ce serait quoi
10: À ce moment c'est euh, Jim Harrison, c'est Dalva, qui, ouais. qui je lis une deuxième fois. Et, euh, et je ouais. vois le visage de ouais. Michel
0: Lebris s'éclairer, j'imagine que c'est validé comme choix
2: ah oui, tout à fait. Euh, euh, puis c'était un grand ami du festival aussi. Puis ce livre-là, c'est un, un, un livre féminin. C'est un personnage féminin oui, extraordinaire. On, on voit du le Gros Bougon, etc. Alors que c'est il est d'une finesse extrême, d'une sensibilité extrême. C'est un très très beau euh, livre. En effet. Oui.
10: Et comme Et, Jim Harrison, il était aussi toujours avec le avec la banchère. Avec le bouffe, oh. il, y a de, il, y a de, il y a le morceau qui se filait entre les entre D'arriver le... ouais. à
2: Saint-Malo avec le grand cuisinier Olinger oui. qui avait son restaurant à Cancale et qui euh, venait faire goûter des, ses plats euh, dans le festival, je peux vous dire que euh, ça y allait. Et puis derrière, il y avait James Crumley et puis euh, quelques autres qui euh, euh, maniaient la fourchette avec euh, beaucoup d'allégresse. Beaucoup quoi. Et ouais.
0: là, par un de ces virages dont on a l'habitude dans Babel, on part de Saint-Malo, on file à Hawaï avec celui qui nous accompagne, une voix d'ange, dans un corps de colosse israël, olé et cette reprise au ukulélé d'un titre culte, titre né en 1930, et qui depuis a cessé de voyager toutes les couleurs de l'arc-en-ciel réunion. on est paré on peut y aller zoo, en algérie
1: france inter Babel sur scène demain l'afrique
0: l'afrique de demain c'est aussi celle d'hier à de l'artiste algérienne que vous avez rencontrée, Soro solo donne une seconde vie aux musiques traditionnelles
14: tout à fait, parce que Swad Alsa, elle est comédienne à la base et ensuite elle est devenue musicienne par la suite. Et dans le sud-ouest algérien, sa région natale, sa petite enfance a été bercée par les chants populaires, bon, bien entendu dans les mariages, les baptêmes et toutes les autres euh, festivités euh, sociales. Et après une courte carrière dans, dans le théâtre en France, elle se lance dans la musique et s'inspire de, des racines musicales algériennes et réalise un album qui s'appelle Jawal. C'était le premier album produit en 2009. Et à l'occasion de ses allers-retours, quand elle débarque dans sa région, elle constate que toutes les musiques qui l'ont bercées et les femmes qui le jouaient, ces musiques-là, ces femmes-là, disparaissaient petit à petit. Elle a posé la question aux dames musiciennes, féminines et joueuses de tambour ou de gambri Elle a dit « Pourquoi les jeunes ne viennent pas vous voir ?» Comme on dirait en Côte d'Ivoire, « Violente question ».
9: <rire> le vendredi on, les femmes se réunissaient pour faire une hadra dans un village une hadra c'est la transe. chaque année j'allais les visiter chaque année le nombre diminuait et quand je leur ai posé la question pourquoi les jeunes elles ne venaient pas elles me disaient mais ma fille des jeunes elles n'aiment pas cette musique elles la trouvent ringard et cette musique c'est nous qui l'apportons. le jour où on partira vous ne l'écouterez plus. Et je me suis dit, il faut que que mes filles puissent écouter aussi ce, ces morceaux plus tard. Et du coup, je, je suis partie en Algérie, j'ai monté des résidences. c'était pas facile, il fallait convaincre les maris, les frères, il fallait leur expliquer que c'est pour la bonne cause. c'était pas vraiment évident. Quand je les ai convaincus, il fallait vraiment travailler, les préparer.
14: Et quand, euh, soit dit, les préparer, elles pensent il faut structurer le groupe, il faut l'instruire, leur donner les codes euh, de la scène du spectacle sur les scènes modernes et produire un, un disque afin de générer des revenus qui leur permettraient de vivre de leur métier.
0: Et, et ça a marché
14: Et ça a marché forcément, puisque après cette résidente dont elle a parlé... En 2015, soit Alsa organise à Tarid une résidence de collectage de ses chants et de ses musiques traditionnelles transmises oralement et qui sont menacées de disparition. Ensuite, elle crée à partir de cette résidence un spectacle avec toutes les femmes du groupe. Le spectacle est présenté au 8e Festival International de, de Musique d'Iwan à Alger, au Festival Culturel Européen d'Alger et même aux deux éditions du Festival des Musiques de féminines au Maroc. Et partout, le projet permettait de voir et d'entendre ces musiques anciennes dont elle énumère quelques-unes.
9: Zéphanie, c'est un style euh, de percussion. Il y a le c'était pour animer les, les, les fêtes, les cérémonies, le henna dans les mariages. Et puis il y a le diwan féminin.
14: Le diwan c'est un rituel de guérison, n'est-ce pas Tout à fait. Et c'est avec quel instrument qu'elle joue le diwan
9: Le gombri. Et c'est l'une des rares femmes qui joue à cet instrument. Au départ, c'est les hommes qui jouent le gombri. et et puis il y a le Farda, le Farda c'est une musique très lente, c'est des claps et des chants, c'est un peu de la musique soufie. voilà c'est tous les styles de cette région, et il y en a encore énormément. Euh, sur solo tous oui. ces genres musicaux, euh, qui évoquent
0: Swad Asla, sont groupés dans un album
14: et Tout à fait, l'album est sorti euh, en hiver dernier, c'était en février, et l'album s'appelle « Les mains ». C'est même le groupe de, de femmes qui se sont réunies autour de euh, Swad Asla. Et, et cet album va être présenté, ou même ce spectacle va être présenté, le 9 juin prochain, euh, comme on appelle, à l'Institut du monde arabe, et c'est dans le cadre du spectacle et du festival Arabofot.
0: Et on en écoute un extrait, hein? l'Emtier. pas vous, moi je suis en train de flotter quelque part au-dessus du désert algérien. On okay. est là, on est bien. Et la voilà, l'acmé de cette soirée, une apogée gouffraise, je crois, et Katerina Parachiv. Ce dessert, Krem ce Krem bel zébut dont on parlait. Oui,
4: c'est un crème Crème Kremschmidt. Qu'est-ce qu'un crème kremschmidt J'apprendrai plein de trucs moi dans cette émission. Donc un crème kremschmidt, c'est <rire> Alors c'est un, un dessert qui vient d'Allemagne. C'est enfin, très tellement... joli, déjà. Alors... Il faut savoir, à la base, ce n'est pas aussi beau que ça.
0: Ah, ça, c'est la touche ça, c'est la,
4: ouais, la touche euh, féminine, même. D'accord. On va dire ça comme ça, <rire> avec de la couleur, etc. Ouais. Euh, à la base, on le mange sans, sans fruits, mais j'ai préféré quand même mettre des fruits, parce que sinon, ouais. c'est un dessert qui est assez lourd.
0: D'accord, voilà, mais ça n'a pas l'air du tout, ouais. là,
4: effectivement. Et c'est donc un dessert... Et c'est une crème pâtissière, oui.
8: et ben, qui est... est allégée,
4: avec des fruits la pâte de la je, pâte feuilletée. Je
0: vois que Lorraine Elkin n'y résiste pas mais vous avez bien raison, Lorraine. C'est toujours avec ces petites notes de sucrées, euh, colorées qu'on se quitte dans Babel. Babel, c'est terminé pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir fait voyager. Michel Lebris et Lorraine Elkin on vous retrouve donc à Saint-Malo, les 8, 9 et 10 juin soit le week-end prochain. Toutes les infos sur ce site www.étonnantsvoyageurs évidemment au pluriel.com Je redonne également le titre de vos ouvrages respectifs pour l'amour des livres Michel Lebris et chez Grasset. Flaneuse reconquérir la ville pas à pas, Lorraine Elkin, c'est aux éditions au Bucke. Alexandre abattura votre Documentaire, le fils est actuellement en salle. Ekaterina Parachib Libri Kitchen, c'est dans le deuxième à Paris. Alex Tsulch, on vous retrouve, vous, sur votre site 20 étrangersfr Et ça aussi, c'est au pluriel. C'est au pluriel. Ben oui, elle est magnifique cette liaison. Pourquoi je l'ai faite comme ça Moi, c'est au pluriel. 20 au pluriel. Étranger au pluriel.fr. Ou sur votre Instagram, 20 vivants Les deux au pluriel aussi. De toute façon, si j'ai parlé trop vite, c'était pas clair, et si j'ai fait des liaisons malta-propos, toutes ces références, vous les retrouvez évidemment à la page de sur scène sur franceinter.fr Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de France Inter. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les interférences de Mathieu Conquet. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Quant à moi, je vous embrasse. Bonne route à vous.